0: Dzień dobry, Darek Wyczorkowski. Dziś naszym gościem jest Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry Panie Rzeczniku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pod koniec sierpnia żegna się Pan ze stanowiskiem po 10 latach. To dobry moment na podsumowanie działalności. Co się udało zrobić? Co uznaje Pan za sukces?
1: Ja myślę, że to chyba nie mamy tyle czasu, żeby wymienić wszystkie rzeczy, które się udały, bo przez te 10 lat wiele zmian nastąpiło i to zmian zarówno legislacyjnych, jak i w świadomości, jak i takich konkretnych, gdzieś konkretnemu dziecku udzielona pomoc, ale myślę, że chodzi o te, o te systemowe rzeczy. Dokładnie które, tak, które dokładnie tak. W jak, jak, tym pan, jak
0: pan myśli sobie właśnie nie o tych wątpli... 10 latach, to, to co to jest pana zdaniem?
1: Myślę, że niewątpliwie bardzo ważną kwestią, którą trzeba zauważyć i nie da się nie zauważyć, to jest walka z przemocą wobec dzieci i te zmiany, które nastąpiły i legislacyjnie od od zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci poprzez cały asortyment ochrony dzieci przed przemocą jakąkolwiek, ale w tym ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, możliwość ratyfikacji konwencji z Lanzarote, co co trwało długo, ale wreszcie się udało. Zwiększenie i kar za stosowanie różnych najcięższych form przemocy wobec dzieci, aż, aż do momentu uchwalenia prawa, które nakazuje reagowanie na zaobserwowaną, czy podejrzewaną przemoc wobec dzieci. I co za tym idzie, bo to też badania równolegle pokazują, że na przestrzeni tych lat przyzwolenie dla stosowania przemocy wobec dzieci systematycznie spada. 2008 rok, czyli to jest te 10 lat temu, to było 78%, a dzisiaj jest poniżej 50%. Z mojej strony ja cały czas mówię, że to jest aż ponad ponad 40%, ale ale jednak 30% spadło. Czyli jest taka tendencja, której na przestrzeni dziesięcioleci żeśmy nie obserwowali, a w ostatniej dekadzie już tak. To jak mówimy
0: sobie o tej przemocy, to fakt faktem, że ten przysłowiowy klaps, mówiąc kolokwialnie, sporo emocji wywołał i nadal wywołuje, pana zdaniem, zakazać absolutnie radykalnie.
1: Znaczy. Ja myślę, że przemoc należy nazywać po imieniu, jak, jakakolwiek forma jej minimalizowania, relatywizowania e, nie jest pomocna w, w jej wyeliminowaniu z naszej codzienności. Proszę popatrzeć na słowa Janusza Korczaka, sto lat temu wypowiedziane, a to jest autorytet niekwestionowany, osoba, która dzieciństwo, dziecko, wychowanie e, znała najlepiej jak to jest tylko możliwe. Korczak mówił, kto uderza dziecko jest jego oprawcą. Uderzenie drugiego człowieka, a dziecko to już człowiek, jest niewłaściwym zachowaniem. Ono nie powinno mieć miejsca i, i powinniśmy robić wszystko, żeby, żeby tego nie robić, żeby nauczyć się inaczej postępować z drugim człowiekiem, w tym wypadku z dzieckiem. Każdy człowiek najpierw jest dzieckiem i, i ten okres dzieciństwa musi przeżyć, musi się wyposażyć w odpowiednie instrumenty, w asertywność, w poczucie własnej Wartości po to, żeby w przyszłości móc być odpowiedzialny, podejmować racjonalne decyzje i na pewno jakakolwiek forma przemocy nie służy w tym, żeby go dobrze ukształtować.
0: Innymi słowy to jest zero jedynkowe tutaj jakby z Pana perspektywy, czyli stawiając kropkę zakazać, zamykając ten temat jednocześnie też po 10 znaczy latach. My, my
1: dzisiaj mamy... Mamy jednoznaczne przepisy. To, to już nawet dzisiaj nie ma dyskusji nad tym, co, czy zakazać, czy nie zakazać. To zostało zrobione w 2010 roku i tylko cieszyć się z tego, że za sobą niesie właściwe reakcje i, i, i że ten poziom akceptacji spada systematycznie i mam nadzieję, że tak będzie, że, że będzie on bliżej zera. A czego się
0: nie udało po tych dziesięciu latach, jak, jak, jak Pan na to wszystko patrzy? Na co ewentualnie zabrakło czasu lub poszło niekoniecznie po Pana myśli?
1: Myślę, że kwestie zabezpieczenia zdrowotnego dzieci, nad tym trzeba dalej pracować. Ja szereg działań zapoczątkowałem, chociażby doszacowanie procedur, doszacowanie procedur pediatrycznych, wzmocnienie wszelkich pediatrycznych zawodów. To jest bardzo delikatna kwestia, średnia wieków pediatrii przekroczyła lat 60, brakuje lekarzy, specjalistów, psychiatrów, dzieci. I to jest temat, który niewątpliwie nadal rzecznik musi drążyć i musi tutaj apelować i wzmacniać te apele ekspertami, osobami znającymi się na rzeczy, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że dziecko ma dobrą, właściwą, optymalną dostępność do swojego lekarza, specjalistycznego.
0: To w, jakim, w, w, w jaki sposób to zrobić, pana zdaniem, można by było i dlaczego właśnie przez te lata znaczy dzisiaj? się nie udało? Tak, tak, tak.
1: Znaczy, wiele się udało, to też warto jest zauważyć, że te zmiany nastąpiły. System monitorowania. Tak, ale losów jeśli, dziecka mamy, jeśli mamy. Został wypracowany, książeczka zdrowia dziecka została e, e, przywrócona i to, to były wnioski rzecznika. E, lekarz pediatra e, pozostał na pierwszej linii. To też bardzo ważne, bo przecież jeszcze niedawno były zupełnie inne pomysły na. Oczywiście, ale panie rzeczniku, jego, mówił pan tutaj o, o wieku lekarzy.
0: Faktycznie A, jest to coś. E co pan dotknął, myślę, trafnie. Jakie tutaj miałby pan pomysły na to, jak to rozwiązać? No bo w zasadzie sprawa jest znaczy, też trochę zero jedynkowa. Trzeba,
1: trzeba zachęcić młodych medyków do tego, żeby chcieli być lekarzami, specjalistami od dzieci. I ta zachęta niewątpliwie powinna iść także poprzez doszacowanie procedur, żeby pediatria i działania związane z dziećmi nie były wiecznie deficytowe. Żeby dyrektorzy szpitali, podejmując jakiekolwiek decyzje, decyzje oszczędnościowe nie myśleli, żeby pozbyć się ze swojego terenu oddziału pediatrycznego.
0: Jasne. Jeszcze chciałbym pana zapytać między innymi o największe zagrożenia, te, które w dzisiejszych czasach nas tutaj no, po prostu dotykają w kontekście dzieci i ich ochrony. Czy na przykład odbieranie rodzicom dzieci to jest pana zdaniem dobry pomysł?
1: To zależy w jakiej sytuacji, jeśli rodzic jest zagrożeniem, jeśli maltretuje dziecko, jeśli je skrajnie zaniedbuje i temu dziecku jego życiu, zdrowiu zagraża bezpieczeństwo, to to tutaj to jest zero jedynkowe, tu nie ma innej możliwości jak zabezpieczyć dziecko, bo to ono jest w potrzebie. Ale jeśli taka sytuacja miałaby miejsce bez uzasadnienia, no to oczywiście nie, rodzina jest tym naturalnym, właściwym, najlepszym środowiskiem które należy wspierać, wspomagać, żeby dziecko mogło się w nim wychowywać. O ingerencji mówimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona jest zagrażająca wprost bezpieczeństwu życiu, zdrowiu dziecka. Oczywiście,
0: mówimy też coraz częściej o niebezpieczeństwie dzieci w sieci i braku kontroli rodziców w tym zakresie. Co Pana zdaniem można zmienić w tym obszarze, żeby zwiększyć świadomość rodziców, ale też właśnie świadomość dzieci i ich bezpieczeństwo?
1: No, pan już odpowiedział na, na, na to pytanie. To jest edukacja, to jest zwiększenie świadomości, to jest podejmowanie tych działań, które pomogą wiedzieć. I teraz słowo kontrola jest takim słowem, które jedną i drugą stronę nastawia troszeczkę przeciwko sobie. Ja bym jednak szedł w, we wzmacnianie relacji, w, w, w takie edukowanie, żeby rodzic ze swoim dzieckiem, a dziecko ze swoim rodzicem miało taki poziom zaufania, że jest w stanie wszystkim porozmawiać, że jest w stanie ze swoimi problemami właśnie pójść w tym kierunku, do swojego opiekuna, do swojego rodzica, który albo pomoże sam, albo będzie szukał tego wsparcia. Niewątpliwie świat dorosłych jest ciągle z tyłu, jeśli chodzi o nowe technologie. Dzieci szybciej, lepiej, sprawniej poruszają się w internecie i i niewątpliwie właściwą drogą jest trochę poznać ten ich świat, ale samymi nakazami I zakazami, to my się dystansujemy, to oddalamy się od siebie, budujemy mur, a tutaj trzeba zbudować most, pomost, który pomoże porozmawiać, pomoże zrozumieć, pomoże być razem.
0: No właśnie, to jest bardzo delikatna kwestia od kar do rozmowy. To to akurat nie jest rejedynkowe. Co powinno zwrócić uwagę rodziców w przypadku zachowania dziecka? Szczególnie tutaj właśnie mam na myśli ten kontekst cyfrowy, komputerowy.
1: Znaczy, też miejmy świadomość. Internet za sobą niesie dobrodziejstwo, bo daje dużo wiedzy, ale także niesie zagrożenia, więc trzeba być wyczulonym i trzeba zwracać szczególną uwagę, ale najważniejsze jest, żeby nie tracić kontaktu, żeby móc ze sobą rozmawiać, żeby móc rozważać, analizować problemy. Na pewno trzeba zwracać uwagę na, na to, żeby dziecko swojego życia nie przeniosło tylko w internet, bo jeśli tylko w nim się znajduje i tylko tam jest punkt odniesienia, no to to już jest niepokojące. Ale też, też trzeba zwracać uwagę na wycofanie, na agresję, na jakieś zachowania odbiegające od dotychczasowej normy, która u tego młodego człowieka miała miejsce. Jeśli coś się dzieje niepokojącego, na pewno trzeba rozmawiać, na pewno trzeba szukać rozwiązania, jeśli nawet w ostateczności nie dajemy sobie rady jako rodzice. Mamy też do tego prawo, bo życie różne scenariusze, pisze, to są specjaliści, psychologowie, no, tych psychiatrów dziecięcych, to z pana, jest bardzo mało i Pana, z pana obserwacji wynika, do nich dotrzeć.
0: Z pana obserwacji wynika, że faktycznie tutaj już możemy mówić o jakimś problemie w tym kontekście, w tej tematyce cyfrowej,
1: ale oczywiście, że tak, ponieważ to jest świat, który jest bardzo pociągający, a, a też i bardzo zdradliwy i, 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 i taki uwodzicielski i młodzi ludzie, ale także i dorośli. Proszę zobaczyć, jak uzależnienia od, od netu dotykają także ludzi starszych. Proszę wejść do autobusu, do parku i zobaczyć, czy ludzie ze sobą rozmawiają, czy... czy, czy, czy Ćwiczą kciuki. Prawda. Panie Rzeczniku, ostatnie
0: pytanie: co dalej w takim razie z Pana osobą? Czy zobaczymy Pana w nowej roli? Już może Pan coś zdradzić, czy na razie urlop i przekazanie obowiązków niebawem następcy?
1: Czy Ja jestem zakontraktowany na teraz koniec mojej drugiej kadencji. Chciałbym jak najlepiej ją dokończyć mojemu następcy czy następczyni parlament, kiedy wybierze przekazać urząd, urząd dobrze prosperujący, z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą, także przekazać te rzeczy, które Udało się ustalić tematy, które zostały do tej pory podjęte, a jeszcze wymagają dalszego działania, a później zobaczymy.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław był Marek Michalak, Grzecznik Praw Dziecka. Dziękuję bardzo,
1: pozdrawiam serdecznie. Dobrego Dolny dnia. Śląsk, mój Dolny Śląsk. Dobrego
0: dnia, Darek Wyczorkowski, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam.